0: Der lytter rigtig hjerteligt velkommen tilbage til Radio 4's fodboldprogram 4 på Foden. Mit navn er Emil Bak, og det er mig, der styrer slagets gang her i studiet i den næste times tid, hvor vi dedikerer en hel time til første division. Først så kigger vi lidt på økonomien i de danske første divisionsklubber. Dernæst så har jeg et interview med Jens Hammer, administrerende direktør i Esbjerg, og vi skal også til Jammerbugt og se, hvad pokker, der foregår op i det nordjyske, for der er rigtig mange historier, der flyder derfra. Til sidst i timen, og nærmest det vigtigste, der kan du vinde dit helt eget nummer i radioen. Jeg rydder playlisten, så at du kan få lov til at bestemme, hvilket nummer vi skal spille op til nyhederne her klokken 7. Det foregår i Derudt-quizzen. Vi skal quizze i fodboldklubber, der har taget en Derudt og så kan man jo så tænke over, at vi gør det i samme time, som vi også behandler Esbjerg og Jammerbugt. Men altså, hvis du vil være med i quizzen, så noter dig nummeret 72 30 44 44 72 30 44 44. Du kan allerede nu ringe ind til mine køndige assistenter, der tager dig imod dig i slusen, og spørger dig om, hvilket nummer vi skal høre, hvis du vinder den her derot quiz. Men for lige at få citeret forårene for så er der et adgangsspørgsmål. Du skal svare på, hvilken stolt nordtysk klub i blåt og hvidt tilbringer lige nu tilværelsen i anden Bundesligaen. Det var jo den her klub, der måtte nulstille deres ur for hvor, mange, øh, hvor lang tid de havde været i Bundesligaen, da de rykkede ned i anden Bundesligaen. Altså, hvilken stolt nordtysk klub i blåt og hvidt tilbringer lige nu tilværelsen i 2. bundesligaen. Hvis du kan have svaret på det, så ring ind på 72 30 44 44 72 30 44 44 Så kan du vinde dit helt eget nummer her i Radio 4's fodboldprogram, 4 på foden. Og lad os så komme i gang med det, det hele handler om, nemlig god gedin fodboldradio. Rigtig hjertelig velkommen til. 70% af klubens sportslige succes afhænger af klubbens økonomi. Det er min gæsts tagline på sin hjemmeside stenhoman.com, hvor han jævnligt skriver om og gennemgår økonomien i danske sportsklubber. Og nu har jeg altså inviteret dig ind, Sten Homman, fodboldøkonom, velkommen til fire på foden. Vi får lige lidt lyd på dig også, så lyder det hele bedre. Rigtig hjertelig velkommen til. Vi skal blive lidt klogere på, hvordan det hele ser ud i vores kære første division. Fordi når jeg kigger på det udefra, så tænker jeg, hold der op. Det er faktisk nærmest mere spændende at følge med i Nordic Bet som den også hedder, end det er at følge med i Superligaen. Fordi det virker til, at der er nogle klubber med nogle udenlandske ejere, hvor det hele sejler lidt. Man kan også støde på nogle mærkværdige resultater på banen. Og for ligesom at opgrave fundamentet for det hele, så skal vi nu kigge på øh, øh, klubbens, klubbernes økonomi. Hvis jeg kigger ned over det, så, så hvis jeg laver jeg en lynhurtig analyse, og det er jo i virkeligheden dig, der skal gøre det, men så ser jeg et enormt spraglet felt. Altså, vi har klubber som AC Horsens, Lyngby og Esbjerg. Det går så ikke så godt for, for uh, Esbjerg lige nu, men de virker til at have et setup, der er givet til Superligaen. Så har vi det næste felt med Helsingør, som ser ud til at rykke op. Fredericia, Nykøbing, Hobro, der sådan gerne vil tage det næste skridt op og måske også blive en del af det her Superliga-aspirant-felt. Og så har vi nogle klubber, der vakler mellem første og anden division. Men når vi så kigger på økonomien og kun ligesom udtager den,
1: er det så det samme billede? Ja, man må sige, at du rammer spot ordentligt i din analyse, yes. øh, og spørgsmålet er om, det. vi bare skulle bytte job i virkeligheden, <laughs> men øh, ej, det skal vi nok spare, spare lytterne for, men, men du har fuldstændig ret i, der er jo nogen, som har en økonomi, som bør, at de, de skal simpelthen ligge med fremme, og her er Esbjerg lige dem, der stikker fuldstændig ud ved, at de ligger i den forkerte ende. Øh, det bør de ikke gøre. Og jeg er sikker på, at Jens sammen når du har snakket med ham, han også vil sige, bare vent og se næste sæson. Der er også sket mange ting derovre. Det, som der også gør det, det er, at økonomien i den danske første division, ja, den er stedet, og den er blevet øget markant igennem de senere år. Altså, der er simpelthen kommet flere midler til klubberne. Det er der, men det er stadigvæk billigt. Og man kan sige, at hvis du går ind og smider 15 millioner om året, så kan du komme rigtig langt i den danske første division.
0: Så hvis jeg lad os sige, ejer fra det store Amerika, så kan jeg ved hjælp af 15 millioner faktisk komme rigtig langt i den danske Nordic Betliga.
1: Det kan du gøre, og så er det jo interessant, hvordan du vælger at smide 15 millioner ind i en klub. Vælger du at låne pengene, og så når du ikke gider lege dem mere, så vil du have pengene igen, eller om du faktisk går ind og lægger pengene, således at det er klubbens penge. Og det er jo det, du har set nogle klubber, som har et gedin stort underskud, og det er simpelthen fordi, at det er ejerne, der har lånt klubben pengene, og forventer sig selvfølgelig, at tjene penge, enten ved at rykke op Superligaen og have spillersald, eller man ved at sælge klubben. Det er de to måder, man ligesom kan tjene pengene på.
0: Uha, det lyder lidt uh, sparet. Det, det kommer vi tilbage til. Hvor, altså bare lige her, nu starter vi lidt med, med Adam og Eva og det hele fra begyndelsen. Hvor langt er der op
1: uh, sådan økonomisk set fra klubberne i første division til Superligaen? De tre, som du nævnte, Esbjerg og Lyngby og Horsens, de er givet til Superliga. En nedrykning koster typisk 15-20 millioner. Det er en blanding af, at sponsorindtægterne går en ned, så taber du rigtig mange millioner på tv-penge, og så er der også lidt mindre indtægter på det, man kalder matchday-indtægter, det vil sige pølsesalg, ølsalg og billetterne. Men det er tv-penge, der gør rigtig ondt. Det koster typisk 15-20 millioner at rykke ned. Rykker de tre klubber op med det, budget, som de har i dag, jamen, så vil de matche de klubber, som der ligger i, uh, fra top 8 og ned i Superligaen. Øhm, og, og så er de jo rent faktisk med der, hvor det skal være. Øh, så er det så spørgsmålet, om det er nok. Øh, man kan have en dårlig sæson, øh, men det er det her med de 60-70%, som ligesom siger, jamen det er det, der indikerer, hvor du vil ende henne. Så kan man sagtens have en sæson, hvor øh, man overpræsterer. Man kan også sagtens have en sæson som Esbjerg som totalt underpræsterer. Ja, og det her med de 60-70%,
0: som du skriver på din øh, hjemmeside, hvor du også laver analyser af øh, klubbernes økonomiske situationer, øh, det er, at de 60-70% af, af klubbens succes afhænger af klubbens økonomi. Hvis nu vi kigger, du havde forudset, øh, har jeg læst mig frem til, at en klub som Hvidovre, som jo ligger i toppen af Nordic Bettinger, faktisk skulle rykke ud, øh, så er de vel undtagelsen, der bekræfter den her regel om de 60-70 procent?
1: Det er det i den her sæson, og stor kredit til, til dem, der arbejder med holdet derude og til spillerne derude, det er fantastisk, hvad de har præsteret, for de her 60-70 det er jo selvfølgelig set over tid, det vil sige, hvis du ser på, hvor ender klubberne gennemsnitligt i forhold til, hvor mange penge de bruger på personalomkostningerne over 3-5 år, så lander man på den her 60-70 I den enkelte sæson, der kan man så godt stikke ud, og det er det, som Hvidovre har gjort den her sæson. Det, som man så kan frygte for videre det er, de har nogle spillere, som virkelig har præsteret. Det er nogle spillere, der er interessante. Og hvis de kan hente en løn, der er dobbelt så høj, selv hos konkurrenterne i første division, så kan det godt være, at de har et hjerte, der banker for videreover, Men hvis du kan fordoble din løn for at lave det stort set det samme, så er der nok en del af de spillere, som ikke er i videre næste sæson. Og så skal videre ud og finde en masse nye dygtige spillere. Og så kommer problemet måske i næste sæson. Og den kunne så godt hedde nedrykning. Er det fordi, de er simpelthen økonomisk set ikke er gearet til det her? Så. Jamen, Hvidovre har valgt en model, hvor de siger, at vi har nogle spillere, som er på halvtid, vi har nogle få spillere på hele tiden. Vi har det budget, vi har. Hvidovre har tidligere kørt med, med lidt for stor underskud efter min smag, men jeg har også lidt jyske i mig. Så jeg kan godt lide, at der er styr på økonomien. Men men det, de har, de har overpræsteret sæson efter sæson, ganske som Sønderjyske også har gjort op i Superligaen, og det er bare at løfte på hatten og sige, det er godt arbejde derude. De ligger selvfølgelig også i et smørhul, at du har en del store klubber i form af naboen Brøndby, du har FCK, du har Lyngby, du har Nordsjælland, som alle er rigtig dygtige til at talentudvikle. De har en masse spillere, som kommer i overskud fra U19. Jeg har ikke data på, hvor mange spillere de har hentet på den ene og på den anden måde, men der er mange spillere, som kommer i overskud i det store københavnske område, og de kigger sig jo om, hvor hvor kan jeg få spilletid. Og der er det jo oplagt at kigge på blandt andet videre.
0: Men det vil altså sige, at hvis man faktisk bare kigger på økonomien, så kan man sådan set, uden at være særlig fodboldfaglig og kigge på det, der foregår på banen, egentlig danser et meget godt indtryk af,
1: hvad er det for en klub, og hvordan kommer de til at ligge? Lige præcis, og meget typisk, så er der en eller to klubber, som stikker ud, enten positivt eller negativt, men langt de fleste klubber de ender sådan inden for en til to placeringer af, hvad de egentlig burde gøre i forhold til, hvor de er rangeret, i forhold til deres økonomi. Så, så billedet er 60-70% af din placering, det er simpelthen defineret af, hvad er din økonomi, og her ser man på klubbens personalomkostninger.
0: Lad os komme lidt væk fra historien videre og kigge på nogle af dem, der ligger nede i dynget økonomisk set. Altså, I første division der har vi set en del udenlandske ejere komme ind i klubberne. Vi har de amerikanske ejere i Esbjerg, det samme i Helsingør. Vi har også set Joshua Wallace i Fremad Amager. Tidligere havde de Anton Zengarevic. Joshua Wallace nærmest skred ud af klubben og efterlod den på konkursens rand. Vi har også Jammerbugt med Klaus Dieter Müller. Øhm, og alt det, der foregår der. Hvorfor er, er det, at særligt første division bliver et slags øh, slaraffenland for udenlandske ejere?
1: For det første så er danske klubber rasende billige. Øh, selv en Superliga-klub er rasende billig at købe, hvis du sammenligner med, hvad klubber på det europæiske marked de koster. Og her tænker jeg på, hvis man som ejer kommer ind i en klub, så gør man det ikke for sin blå øjens skyld, man gør det, fordi man gerne vil tjene penge. Selvfølgelig har man nok også en passion for sporten og synes, det kunne være sjovt og de her ting, men, men det er for pengenes skyld, at man går ind i sporten. Og, og der er danske fodboldklubber bare billige at købe, øh, og fremmed jamen jeg vil gætte på, det har været under 5 millioner, de har kostet at, at købe. Øh, det samme med Jammerburg. jeg tror også, de har været rigtig, rigtig billige, og så kan man komme ind, man har nogle penge, man har mulighed for at lege lidt, se hvor langt kan man tage det her. Man kan ikke tjene penge på spillersalg i første division, så enten så skal man satse ligesom sig og sige, at vi kan rykke op i Superligaen, eller så skal man prøve ligesom at udvikle klubben, så den bliver mere værd. Og så kan det godt være, at du har købt en klub for 5 millioner, men kan du sælge den for 10 millioner, så er du 5 millioner, så frem du selvfølgelig har haft sort tal på bundlinjen i den periode, og det kan være en udfordring. Så de gør det altså først og fremmest for økonomisk profit? Ja. Der er fire grunde til at købe en klub, og den ene det er, at man gerne vil have noget eksponering, enten på den ene eller på den anden måde. Det er det, som man ser, nogle af egne i specielt Premier League gør, de vil gerne have noget eksponering. Så kan man gøre det ud fra et økonomisk synspunkt. Vi vil gerne uh, tjene nogle penge. Så kan man gøre det, fordi man simpelthen er uh, lokal supporter. Man, man elsker sin klub, uh, og man har den der drøm om at komme til at eje sin egen klub. Uh, og det, det er sådan en som Jan Bæk ude i Brøndby er et rigtig godt eksempel på. Og så har du de der meget, meget få eksempler, hvor det faktisk er supporterne, der går ind og køber klubben. Og dem er der nogle få af, uh, specielt over i England. Vi har ikke rigtig her i Danmark, nogen, hvor man kan sige, at det er supporterne, der ejer dem. Jo, der hvor man kan sige, at det er et forening, der driver klubben, og der har vi nogle klubber i anden division. Vi har ikke nogle klubber i første division, som er foreningstredet. Det er blevet hardcore business. Det er hardcore business, og det er også det hvis du vil skrive kontrakter, så skal du have et selskab bag. Er det ikke en meget risikabel... Altså
0: jeg er på ingen måde fodboldøkonom. Det er dig, der er det, så øh, du sagde før, at vi nærmest burde bytte roller. Det venter vi lige lidt med. Men jeg læser om rigtig mange underskud tit, når det kommer til øh, fodboldklubberne. Også herhjemmes øh, budgetter. Der er nogen, der har lavet en turnaround osv. Men er det ikke en meget risikabel øh, forretningsmodel ligesom at købe en fodboldklub i Danmark? Særligt i første
1: division? Det er det. Øh, selv første division også i Superligaen. Fordi Langt de fleste klubber de kører med underskud, og det gør de år efter år. Så kommer der enkelte sæsoner, hvor du faktisk tjener penge. Og i dansk klubfodbold, der er der historisk set to klubber, som har kørt med overskud. Det har været FC København, og det ved FC Nordsjælland. Så FC Midtjylland har gjort det her de seneste år. Men ellers, så er der en ejekreds, der skal ind og smide penge ind i klubberne. Men det vi også skal huske på, det er, at i øjeblikket har vi et økonomisk marked, som nu tager vi lige her i den her situation med Ukraine ud, hvor der sker noget på det økonomiske marked, hvor du har skulle betale negative renter. Det vil sige, at der er nogen, som har en masse penge derude, som også er interesseret i, at de ikke skal stå og trække negative renter. Det tror jeg også har været med til, at der nogen, har tænkt, okay, jamen kan vi investere i en fodboldklub? Kan vi se, om vi kan lave den rentabel? Kan vi se, om vi faktisk kan tjene penge på det? Fordi profitten, hvis det lykkes, den er rigtig, rigtig stor. Det ser ud til
0: her fra min værtsstol, at det tit ender ulykkeligt, eller i hvert fald, man, man kan sgu ikke helt gennemskue, hvad, altså, Sønderjyske, så har de nogle ejere, der også ejer en anden klub, og vi så øh, med Arm. De, øh, de blev nærmest en feeder-klub for Plovdiv i Bulgarien, og øh, heller ikke helt sikker på, hvad projektet egentlig er i, øh, i Esbjerg for Conway og hans øh, gutter der. Altså, skal man lave et eller andet, øh, kan, kan man stille nogle krav til de her udenlandske ejere, og hvad der egentlig skal til, for at de kan overtage en fodboldklub i eksempelvis første division, som jo er udgangspunktet for vores snak her?
1: Jamen i, i vores øh, danske naive tilstand, så tænker vi, ja, hvorfor gør man ikke bare sådan og sådan og sådan? Men der er bare en, en lovgivning, der gør, at det kan man ikke. Øh, I England har man den her fit and proper test for at få lov til at købe en klub, og den handler i bund og grund om, Har du været fængsel? Ja eller nej. Og har du ikke været det, så kan du have nok så mange beskidte penge med dig på den ene eller på den anden måde. Så kan du få lov til at have det. Det kunne man sagtens se en idé i at se. Kunne man gøre det herhjemme i Danmark, fra Amager, så havde de i hvert fald ikke haft deres forrige ejere. De havde nok ikke fået lov til at overtage klubben. Der er mange ting, man kunne gøre på det. Men det, som jeg synes, der er egentlig det afgørende, er, hvad er det egentlig for en klub, man leverer tilbage, når man forlader klubben? Hvad er det for en tilstand, man leverer den tilbage i? Og der synes jeg, at der er nogle ejer, som øh, har svigtet. Det her, fordi det, lad os lige få skåret ud i bølgepap for,
0: øh, for sådan en som mig. Altså, fordi at ejerne typisk låner nogle penge, og når de så tager afsted igen, så vil de gerne have de penge tilbage. Men de penge er jo blevet brugt på stadionforbedringer, spillerlønninger osv., så det kan være svært egentlig at præsentere de økonomiske midler.
1: Lige præcis, og det er jo fantastisk, ikke? at du kan gå ind, og så kan du overtage en klub for en relativ lille sum penge. Så kan du smide en masse millioner i klubben, som du så bare lige skal have igen, når du forlader klubben. Og så står klubben der med hårdt i postkassen og tænker, hvordan Søren skal vi lige ordne det her. Men det er faktisk de muligheder, der er. Og der er som en også ejere, som går ind, og så låner de penge til klubben, og tager en rente, der er højere end den, som man kunne have fået i banken. Det er der blandt andet en superlige klub, eller to, som har gjort det tidligere. Det har de ikke mere. Du må gerne nævne navnene. Ja, men det lade vi være med i dag. Men i England har man også haft det Premier League. Men jeg kan så meget, at farverne på den trøje, du har, den, den, den har lidt med den klub at gøre
0: og jeg står i en øh, hyldestrøje til Ukraine, så må, øh, øh, så må lytterne selv lægge to og to sammen derude. Lad os lige øh, tale, lige om lidt, så ringer jeg til øh, Jens Hammer. Øh, lad os lige tale om øh, situationen i Esbjerg, fordi inde på din hjemmeside, stenhormand.com, der kunne jeg læse mig frem til, at Esbjerg faktisk har en ret synd økonomi. Vi har jo hørt om alle de her øh, historier med Peter Hybala, træneren, og nogle andre trænere, der blev fyret, og ejeren Conway her, de amerikanske ejere, men det er egentlig, altså når man kigger på deres sponsorindtægter og på hvordan det, det, det løber rundt derover, så er det faktisk en, en ret sund økonomi, kan jeg forstå.
1: Jamen det er det, og det er jo sådan lidt paradoxalt, man tænker med al den uro, der har været omkring klubben rent sportsligt, at der faktisk er styr på økonomien. Klubben har faktisk rigtig, rigtig gode finanser. Ejerne har smidt pænt mange penge ind i klubben, et pænt tocifret beløb. Så, så den økonomiske del, Jamen, den er der styr på. Og egentlig jeg også ret sikker på, at noget af det, som Jens Hammer vil komme ind på, det er at sige, jamen, det er talentudviklingen, vi skal styrke. Vi skal ud og finde de der unge spillere, som vi kan være med til at gøre stærkere, og som kan spille den form for fodbold, som vi gerne vil, som skal være det her berømte hurtige eller Liverpool, og så skal vi sælge dem. Men skal man selv, så skal vi også op suble igen. Hvad er vejen til profit i den danske
0: første division? Er det at udvikle spillere, eller er det at finde spillere, der er til over til altså alle mulige steder, eller man har måske nogle aftaler med nogle andre klubber, nogle feeder osv., øh, som man så kan hive over, og så kan de få lidt spilletid i den første division, og så kan de komme videre, eller er det sponsorindtægter, man skal hænge sin hat på. Altså, hvad, hvad, hvad skal der satses på i den, første, i den danske første division?
1: Den danske første division, der, der skal du uh, satse på, at du ikke rykker ned først og fremmest. Du kan ikke sælge spillere. Det er penge, som du kan sælge spillere for. TV-pengene er små. Det er cirka 5-6 millioner per klub. Matsdagindtægterne, de er lave. Så det, du kan sælge på, det er at komme op i Superligaen. Og der kan du så lave dine spillere selv. Vi skal også lige runde uh, Jammerbog, som vi tager os af senere i uh, timen.
0: Øhm, jeg kan forstå, at det er lidt svært at finde et øh, regnskab øh, for dem, så du har ikke kunne lave din øh, Sten Hormann, øh, Magic og, og Indevendent Klubben, men når du sådan kigger på det udefra, hvordan ser økonomien så ud i Jammerburg FC?
1: Det, det er jo ren gidsninger fra min side. Øh, vi ved det ikke. Øh, og jeg vil gætte på, at jamen, han har en 5-6 millioner i tv-penge. Jeg vil gætte på, at han har smidt måske det samme i. Men, men det er jo ikke dyre, spillere han til og de er jo heller ikke boet dyrt, når man kan læse, de har boet i Jetsmark Idrætscenter på et værelse, så er det jo ikke, fordi han er ude og skulle hente huse eller lejligheder. Nu ved jeg godt, at huspriserne i Nordjylland er ikke så store. Så jeg vil gætte på, at den gode klubejer Møller, han har ikke smidt specielt mange penge i det her, men har haft en ambition om, jeg vil gerne prøve at bygge det op stille og rolle, og se, om man kan komme op i Superligaen. Skal han op i Superliga så skal han jo nærmest åddoble sit spillerbudget. Jeg har til sidst,
0: Sten Hohmann, altså jeg kan ikke lade være med at tænke, at den, for, at den danske første division med alle de historier, der kommer fra forskellige klubber osv., altså, virker til at være en lidt en rodebutik. Er det også dit indtryk, eller er det unfair over for klubberne, at jeg står og, og siger det?
1: Det er drømmenes øh, altan, okay. som, øh, ja. som, som der var en sang, der havde en, en, en tekst fordi det er jo muligheder for at kunne komme ind og få lov til at lege og være med, og hvis det var os to, der var klubbejere, der kom ind med papkassen med mange millioner, jeg tror også, vi ville tage papkassen og sige, spændende, lad os se, hvad det kan føre os til, fordi vi kan kun tage klubben så langt, og nu kommer der en, der er klar til at smide det dobbelt af, hvad vi kan. Sten Hovmann, fodboldøkonom,
0: der har hjemmesiden stenhovmann.com, hvor man kan læse meget mere om de danske sportsklubers økonomiske situation. Tak fordi du kom forbi og gjorde mig lidt klogere på det økonomiske grundlag i den danske første division. Hvad fanden skal man efterhånden sige? Elendigt, håbløst ringe. Det var blot en af rigtig mange kommentarer, jeg støttede på i går på mit Twitter-feed efter at traditionsklubben Esbjerg led et nederlag på 2-1 til Jammerbugt i nedrykningsspillet i første division. Det ser sort ud i Esbjerg, der har haft en kaotisk sæson med ansættelsen af tyske Peter Hyberla blandt andet. Det var den her gut. There are probably a lot of people in Esbjerg now thinking, who is Peter Hyballa? And you answered that question. A very nice guy. Ja, <laughs> yeah, a very nice guy. Den her nice guy han røjer hurtigt ud af de amerikanske ejere, uh, og det kan være lidt svært at se at de overhovedet har nogen reel interesse i klubben. Og nu ved jeg godt, at jeg laver en journalistisk stramning her. Vi har også at gøre med en klub, hvis stemningsafsnit nu er lukket efter kaotiske scener i en kamp mod Lyngby BK. Alt det, det skal vi dog ikke rigtig vende med min administrerende direktør Jens Hammer Sørensen. Jeg har fået at vide, at det skal handle om selve fodbolden. Hvorfor egentlig, Jens? God aften. God aften. Øh, ja. ja, det er fodbold, du gerne vil tale om. Lad ja. mig høre. Jamen, altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvorfor vi ikke skal snakke om alt det andet. Så skal vi nok snakke om fodbold, det lover jeg. Ja, hvad er alt det andet? Jamen, altså, amerikanske ejere, ja. skiftende træner, et stemningsafsnit, der er lukket. Ja, jeg kan jo sige
2: sådan for mit vedkommende, der er Peter Hyballer, som du omtalte øh, så flatterende lige før. Ham, <laughs> ham har jeg ikke stødt på, det var før min tid ja. i, i så, så det er lidt vanskeligt for mig at tale om, hvad der er sket før.
0: Prøv at ja, vi springer til, øh, til fodbolden. Det er det, jeg har lovet, at det skal handle om. Øh, nu læste jeg lige det her tweet op før, så øh, Jens Hammer, hvis du skal vælge mellem elendigt, håbløst og ringe, hvilket ord passer så bedst på jeres præstation mod jammerbugt i weekenden?
2: Ja, øh, det passer vel meget godt. Jeg var, øh vi må erkende, at vi, vi løb ind i endnu et smertigt nederlag på udebane øh, i går i blæsende <går> øh, vejr oppe i og det, det er noget, vi ganske skal have rettet op på ret hurtigt, hvis vi gerne øh, vil blive i første division.
0: Jens, I ligger lige nu af point med fremad Amager på øh, næstsidste pladsen ja. i nedrykningsspillet. Hvad er stemningen i... Esbjerg, FB lige nu. Kigger I ind i et scenario, hvor I er en anden divisionsklub efter sommerferien? Der er ingen tvivl om,
2: at det, det er rigtig vigtigt for mig at understrege, at vi kigger ind i, og det har vi jo et godt et stykke tid i øh, en nedrykningskamp, der bliver tæt og snart, øh, Ja, faktisk sikkert hen til sidste spillerunde øh, 28. maj. Øh, det har vi været vidne om i et tid, og det øh, det er også vigtigt, at og i tale sæt, fordi øh, vi er endnu i, i det, der hedder kvalifikationsspillet, og, og der rykker en tredjedel af de hold ud. Det er to ud af seks. Ja. Øh, så, så er man i, per definition i, i en, i en uh, tæt nedrykkingskamp, og lige nu ligger vi af pointene fra Mamma, og, og jeg var brugt der kun uh, to point yderligere fra os, så vi, vi uh, skal til at vinde nogle prøve kampen, men det bliver vi nødt til, hvis vi gerne vil blive i første division.
0: Men så tænker jeg, hvis vi holder det på, på dit øh, bord, er, er det også noget, der præger hele setup'et i klubben, eksempelvis når man skal tale om kontraktforlængelser?
2: Ja, altså det, det, er, det er der ingen tvivl om. Altså vi lige nu, der, der, der ved vi ikke, hvilken række vi spiller i efter sommerferien, og så er der nogle ting, der følger med der. Blandt andet, at, at vi er i gang lige nu med at kigge efter en træner, som også er interesseret i at vide, hvilken række vi spiller i efter sommerferien. Så, så det er der ingen tvivl om, det det er en del af det at arbejde i fodboldbranchen. Det er, at man, man oftest ikke på det her tidspunkt i sæsonen ved, hvilken række man spiller i næste år. Så bliver man nødt til at lave planer efter det.
0: Og nu øh, talte du lige kort om, om hele trænersituationen. Øh, Peter ja. Hyballer, ham noget du ikke at øh, have øh, noget med at gøre. Øh, han blev fyret. Han lagde ligesom øh, ud i starten af sæsonen. Så var der øh, Roland Vrabæk. Så var han væk ja. igen. Nu er Michael Kryger træner midlertidigt. Hvad skal der egentlig ske på trænerposten i Esbjerg?
2: Altså, der er ingen tvivl om, at, at vi lige nu er midt i en, i en ret grundig proces om at finde den rigtige træner, fordi det er jo noget af det, EFB bliver skudt meget i med. Det er, at man, man har skiftet træner ret ofte inden for de seneste år. Og det er faktisk noget, der lægger meget, meget på sende. Det er kontinuitet, men det skal jo heller ikke være bare for kontinuitetens skyld. Det skal være de rigtige folk på de rigtige positioner. og Når man har det, så skal man være om dem og passe godt på dem. Så det vi er vi i gang med nu er at finde en, en træner, som, som kan tage det her uh, ESB-hold uh, tilbage til Superligaen. Det er det, vi rigtig gerne vil, og det er det, vi ønsker.
0: Men skal det så være en træner, der er med til at skabe et sportsligt projekt i klubben, eller skal det være en mere resultatorienteret træner? Altså det, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er ingen tvivl
2: om, at, at nede i, i sydvest der har vi et rigtig, rigtig velfungerende akademi, der er dygtige til at lave øh, øh, førsteholdspillere og landsholdspillere i øvrigt. Lige nu har vi seks øh, unge landsholdspillere fra Danmark og en fra Holland i vores akademi, så, så det fungerer rigtig fint. Så det skal. Være en træner, som kan finde ud af at integrere unge spillere på et første hold. Lige nu er vores øh, gemtidsalder under 21 år øh, på første hold. Så det skal være en, en mand, der kan skabe et læringsmiljø, hvor unge spillere kan, kan udvikle sig i og gerne skulle, skulle også kunne født holdet. Så det er, det er en træner, der skal kunne let
0: Hvis vi så Ja, det skal jeg love for. Men hvis vi så kigger på, øh, på situationen nu her... Altså, du er jo ikke cheftræner, men hvad hvad skal der ske på træningsbanen i i kampene og i truppen helt generelt, før I kan begynde at vinde nogle fodboldkampe?
2: Ja, det det er et rigtig godt spørgsmål. Det det er vigtigt for mig at sige, at at noget af det, jeg har god øvelse i, det er at kæmpe imod nedrykning. Det har jeg prøvet rigtig mange gange ind i det forrige job, om det så var i første division eller i Superligaen. Der der var det per definition en del af det. at den arbejdsbeskrivelse, det var, at vi tit var i eh Så det er noget af det, man kan sige, at jeg har en vis erfaring i. Og den erfaring siger mig, at man ikke skal begynde at ryste på hånden, fordi så går det først galt. Vi bliver nødt til at arbejde kontinuerligt med de ting, som vi tror på, og som vi hele tiden har troet på. Nemlig hver dag at komme på arbejde og gøre vores bedste og træne vores spillere på på allerbedste vis. Det bliver vi simpelthen nødt til at blive ved med, fordi det tror vi på, det, det det giver resultater på den lange bane.
0: Det giver rigtig god mening, Man burde I ikke ikke ryste lidt øh, på hånden? Altså, hvad, hvad skal der helt konkret ske, for, at I, fordi ellers så, så kigger I jo eventuelt ned i anden division, og ikke op ja. i Superligaen?
2: Ja, altså det, det, det har du helt ret i. Altså, helt konkret, så skal vi jo vinde nogle fodboldkampe, og det bliver vi nødt til at øve os i hver dag. Øh, og, og gøre os bedre. Fordi dem, vi spiller mod, det er så altså sandelig dygtige hold også. Der er rigtig mange dygtige trænere og rigtig mange dygtige spillere i første division. Så det har vi kæmpe respekt for. Så det, det eneste, vi, vi ligesom kan gøre noget ved, det er at arbejde med os selv og, og tage den øh, opgave, der ligger foran os dybt alvorligt. Og det øh, har vi tænkt os at gøre.
0: Jens, er du egentlig blevet overrasket over klubbens situation? Du overtog jo tøjlerne i august.
2: Ja. Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg er overrasket over, at der, at der har været så meget turbulens. Jeg kom ind på bagkanten af en, af en ret turbulent øh, sommer, men, men jeg må også sige, at vi har haft øh, vores ting at slås med. Det har jeg altså, også ting, jeg ikke har været udsat for i ellers sit langt liv i fodbold, vi brugt ikke bare én, nej heller to, men hele seks målmænd i efteråret, det har jeg aldrig brugt før, og dem har vi brugt af forskellige årsager. Så vi har synes, vi har haft vores del af Stolpe ud, og det havde vi også i weekenden oppe vi Jammerburg, og den skal gerne vende for, at vi kan vinde nogle fodboldkammer, og det,
0: det bliver vi nødt til ret hurtigt og gerne,
2: allerede på søndag op i år.
0: Øhm, Jens, det er jo ikke nogen hemmelighed, at uh, du i mange år var i uh, Hobro IK. Ja. Øhm, jeg kunne google mig frem til, at der er 220 kilometer mellem Hobro og Esbjerg. Ja. Men hvor langt er der mellem uh, den uh, nuværende filosofi i klubberne?
2: Ja, så altså, det er ikke mit bord længere at udtale mig om det sportslige Hobro IK. Jeg kan udtale mig om hernede i, i Esbjerg, at vi, uh, vi har en... en særdeles velfungerende fodboldklub til dagligt med et rigtig flot stadion med to øh, græsbaner og træne på og en helt ny kunstgræsbænk fra i sommer så vi har alle faciliteterne i orden og vi har et velfungerende akademi og vi har et rigtig ungt øh, førstehold som, som lige nu øh, har svært ved at vinde øh, fodboldkampen. Men det har vi, vi har ikke vundet en kamp her efter vinterpausen, og det øh, det, det er en ganske alvorlig situation, vi befinder os i, men der er ingen tvivl om, at vi har alle forudsætningerne uden for banen, for at vi kan, vi kan blive succesfulde på banen.
0: Jens Ammer Sørensen, administrerende direktør i Esbjerg FB. Tusind tak, fordi du var med her. Velkommen. Velkommen. Kære lytter, du lytter til 4 på foden Radio 4s fodboldprogram. Jeg skal lige øh, tise for vores øh, quiz, som vi har senere i øh, programmet. Noter nummeret 72 30 44 44 72 30 44 44. Så kan du vinde øh, muligheden for at rydde fladen her i fir foden og få spillet dit helt eget nummer efter eget valg. Der er et adgangsspørgsmål, og det lyder på, hvilken nordtysk Tidligere storklub i blot og hvidt, der rykkede ned, og nu er en del af anden bundesligaen. Hvis du kan svaret på det, hvis du kan den nordtyske klub, så ring ind på 72 30 44 44, 72 30 44 44. Så kvisser vi i slutningen af den her time. Nu skal vi fra Esbjerg til den klub, de mødte i weekenden, Jammerbugt. FC, fordi selvom de vandt 2-1, så øh, vil de dårlige historier fra Jammerbugt FC ingen tag virker det til. I dag har nyheden om, at nogle af klubbernes spillere endelig har modtaget løn, huseret på navnligt Ekstrabladet. Det er da jo intet odiøst i, bortset fra at lønnen af klubbens ejer, Claus Dieter Müller, er blevet betalt kontant. Derudover var der i weekenden en historie om, at nogle af klubbernes spillere måtte genhuses, da klubben ikke havde betalt deres regning til Jetsmark Idrætscenter, hvor de boede. Efter forvirring udtalte Claus Dieter Müller dog, at det hele tiden havde været planen, at spillerne skulle genhuses i lejligheder. Derudover har historier om en klub med rigtig mange udenlandske spillere og ikke meget dansk islet efterhånden huset medierne det samme har. Historien om, at sponsorer har penge til gode i klubben. Til at tale om Jammerbugt FC, både på og uden for banen, har jeg nu klubbens spillende assistenttræner Seat Gavranovic med på en telefon. Ser er du med mig? Ja, ja. Kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald. se. hvordan er det at være en del af Jammerbugt FC lige nu?
3: Jamen, det, det er jo en meget speciel situation, vi, vi befinder os i lige nu. Det jeg kan sige, at det var med en fejr i weekenden. Det, det gjorde det hele lidt sjovere, men ellers så har det været en meget, meget turbulent tid, som uh, som uh, vi prøver at komme igennem bedst muligt. Uh, det skal ikke være nogen nemlig.
0: Og hvordan prøver I så på bedst mulig vis at komme igennem uh, den her periode?
3: Jamen, hvad kan man sige? Det, det rigtige svar er jo, at vi prøver at koncentrere os om, uh, om fodbolden, og, og det gør vi også. Uh, men... Uh, det er ikke altid lige nemt, når der står tv holdere og journalister og, og ringer ind med hele dagen, eller står klar ude på træningsbanen for at spørge om diverse ting. Det er ikke lige det, vi er vant til oppe i, op i Lille Pernbuk, så det er selvfølgelig en uh, træls uheldig situation, vi, vi står i lige nu. Og en, en situation, som vi desværre ikke selv er, ikke selv er herover. Uh, så det eneste, vi kan gøre som spiller uh, i klubben, det er jo at prøve at koncentrere os om, om fodbolden, og så med alle de her økonomiske ting, hvad ejerens spor og ikke vores.
0: Men kan I overhovedet koncentrere jer om at træne og være en del af klubben lige nu?
3: Jeg gerne, øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, at den sidste uge har det ikke været nemt i hvert fald. Øh, vi, har ikke, øh, vi har ikke haft de bedste træninger, og det har ikke været det bedste humør, men, øh, men øh, sige, at vi så gik ud og leverede en kamp, og nu Esbjerg vandt den, det, det hjælper da lidt på humøret, men øh, nej, det har ikke været nemt at koncentrere som fodbold. Det har det sgu ikke, men, øh, men vi har prøvet så godt, vi kunne, og forhåbentlig, så, så går det i den rigt, rigtige retning nu, og det er i hvert fald det, vi håber på.
0: Helt personligt som spillende assistenttræner, en del af, af, af truppen, hvordan påvirker det så dig, alt det, der foregår i, i Jammerburg lige nu?
3: Det har, været en, øh, det har måske været det mest stressende uge, rent fodboldmæssigt, jeg har haft i min karriere nu nu efterhånden ved at være en ældre. Men, øh, men det, jeg har lige oplevet noget lignende i forhold til hvor meget tid jeg har brugt på min telefon den sidste uge. Og jeg tror, jeg har brugt mere tid på at tale i telefonen, end jeg har brugt på at spille fodbold. Så det har ikke været nemt. Det har ikke været nemt at koncentrere sig om det, om det som man gerne vil, og det, som man elsker. Så jeg håber, jeg håber at det her det løser sig hurtigt muligt, øh, så vi alle sammen kan fokusere på det, det handler om, og det er at spille fodbold i en høj række i Danmark. Så det er ærgerligt, at det skal handle om det her lige nu.
0: <laughs> det virker til, at der er lidt lang vej til, at vi begynder at tale om det, der foregår på fodboldbanen. Er det samme indtryk du har?
3: Jo, men det, det kan man sige. Men altså, det er jo også, hvordan man gør det til. Mig og dig kunne begynde at snakke om fodbold nu og her, hvis det skulle være. Men øh, det er jo tit øh, de historier, de falske historier, der fylder noget. Øh, og det, den her, den har jo fyldt rigtig meget. Altså når man lige pludselig ender på alle diverse... Øh, nyhedsaviser i Danmark øh, den seneste uge, så er det jo klart, at øh, det bliver bluset rigtig meget op øh, og det er jo selvfølgelig også en heldig situation men som sagt, så er det ikke noget, som vi spillere kan gøre noget ved altså vi kan selvfølgelig ønske det bedste men vi, altså, uanset hvad vi gør, så ændrer det jo ikke på, på situationen på at den økonomiske situation, det er jo ikke os, der styrer den øh, kan man sige
0: Se, at når jeg, når jeg læser om Jammerburg det, FC's udvikling, så fylder historien om Busink rigtig meget. Den her ildsjæl, som har ført klubben gennem rækkerne med en trup primært bestående af danske spillere fra nær og fjern. Nu kunne jeg tælle mig frem til fem danskere i truppen. En ting er, hvad journalister og fodboldfolk tænker om trupsammensætningen og de mange udlændinge. Er det noget, du mærker i truppen? Altså, er der forskel på Jammerbugt FC nu og så tidligere med alle de her udlændinge?
3: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig er der det. Altså, det kan jo ikke, det kan jo ikke være anderledes. Altså, hvis du går fra en trup på 20, 20 mand, hvor alle 20 er danskere, og er måske 15 af dem er lokale spillere, som har spillet Jammerbugt hele deres liv, og har været med igennem hele turen til at få en på et år skift 18 af dem ud og få 20 nye ind, som alle sammen er, er fra andre steder i Europa og generelt set hele verden også, så kan det jo ikke ændre sig. Det er anderledes end, at uh, kulturen den ændrer sig, og det kan man selvfølgelig mærke. Det skal ikke være nogen hemmelighed, men der er noget ikke sagt, at det ikke, er at det ikke er nogle dejlige mennesker, fordi at, uh, man skal huske, at det er jo stadig mennesker, og det er jo gode mennesker, vi har fået ind og... Jeg, jeg elsker hver en af de personer, som er på det hold der. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men det er en anden kultur. Selvfølgelig er det det. Det kan ikke, det kan ikke undgås. Og det, det er jo ikke bare lige noget, som, som vi kender på lige nu og her. Altså nu har vi dem, vi har, og så, så det er det det, vi arbejder ud fra.
0: Hvad er det for en kultur? Hvordan er det at være i omklædningsrummet i Jammerbugt lige nu?
3: Jamen, det er jo en... Uh, man kan sige, primært så snakker de fleste jo fransk. Og det er nok det, der bliver snakket mest op i vores klub lige nu, det er jo fransk. Så det gode ved det, det er jo, at uh, man begynder at få lidt gratis uh, undervisning. Det, det må man jo tage med. Ja, det er, det,
0: så, uh, men så, er ellers... episode, så det er, ja, jo,
3: jo, Men uh, ellers så er, det jo, så er det jo nogle... Uh, der er jo positive omkringer, det vil jeg sige. Altså, det er jo nogle glade drenge, og det er jo spillere, som elsker fodbold. Altså, jeg vil, Altså, selve det at elske fodboldspillere, de, det gør de jo på en helt anden måde, end mange af dem, som var der før. Så se på det punkt er det jo rigtig positivt. Men at man så mangler lidt øh, klubidentitet og lidt øh, kærlighed til selve lokalområdet og klubben og hvad det egentlig er, de ved jo måske ikke lige, hvad det er, vi har været igennem, hvordan, hvordan vi har kæmpet os op i rækkerne, og hvad klubben betyder for mange af os, som har været der i mange år og de lokale. Og det kan man så sige, der er det jo måske lidt noget anderledes, end det man har været vant til igennem de sidste mange år i Jammerburg.
0: Ja, fordi du har jo netop været en del af, af, af Jammerbug set i flere år. Er, er du også lidt ked af, at den her klubfølelse er gået øh, lidt tabt, og at de spillere, der kommer, er nogle hired guns, der ikke kender til det, I har været igennem?
3: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det. Altså, fordi selve kvalitetsmæssigt... Altså nu handler det jo... I første division, så kan man jo også sige... Altså, hvad, hvor vil vi være henne, hvis vi spillede med... 20 lokale spillere... Øh, som... Øh, som måske ikke var professionelle... På nogen som helst måde. Og ville vi så være i en situation nu, hvor vi har tabt øh, Alle kampe 5-6-0. Havde det været sjovt for... Alle dem, der boede i Pando... Og alle os, der var på banen. Så... Det mener jeg jo ikke, det vil være at tage 6 0 Som professionel fodboldspiller, så vil du også vinde alt det, du kan. Så for mig at se, så havde det en god blanding. Det har jo været det mest optimale. Men jeg vil ikke sige, at jeg er ked af, at vi har fået nogle gode fodboldspillere ind. Men selvfølgelig er jeg ked af, at der måske ikke er så meget dansk tilbage. i det. Og måske endda lidt flere, lidt flere lokale, som gør, at man kunne bidbevare den identitet, som man har bidt op over så mange år. Det er, jeg. det er jeg lidt ked af, men uh, selve kvalitetsmæssigt, der, der er jeg helt tilfreds med det, vi har fået ind uh, spillermæssigt.
0: Nu uh, vandt i weekenden mod Esbjerg. Jeg må indrømme, at, at jeg ikke så kampen. Så, så hvad var det for nogle ressourcer, I så alligevel fandt frem i en uh, weekend, hvor uh, overskrifterne ikke havde været omkring uh, spillet på banen, men mere noget omkring uh, Jetsmark Idrætscenter og nogle spillere, der skulle genhuses og mangle den løn og så videre?
3: Ja, der er nok ikke mange, der har set den uh, komme, at vi skulle gå ud og slå Esbjerg efter sådan en uge, så det var bestemt en, uh, en dejlig kamp, og det var tiltrængt for os og alle spillerne, at uh, vi leverer en rigtig god kamp mod Esbjerg, vi leverer, uh, altså, hvor vi får energien fra og motivationen fra lige præcis den kamp. Uh, det skal også være meget god, men uh, jeg synes, det er en fortjent sejr. Vi, vi først er første halvlejde og domineret i Esbjerg. De har lille alt endtet, uh, synes jeg. I anden halvlej, der kommer de så rigtig meget på bolden, og det, det er jo nok naturligt, når man fører 2-0 mod Stor og Esbjerg, at, de så, at man så bliver presset lidt ned i anden halvleg. Men øh, det fik vi stået imod, og jeg synes faktisk, øh, det var en fuld fortjent sejr til os. Men hvor vi lige fandt øh, det ekstra fra, det, det, skal, det skal være i det uviste, det ved jeg ikke, men vi øh, tager det med.
0: Sjert Gabranovic, spillende assisterende træner i Jammerbugt FC. Tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med endnu en journalist. Og heller og lykke op i det nordjyske. Mange tak. Nu er det blevet kvisttid. Yes. Jeg elsker det her punkt i programmet. I dag, der kviser vi i store deroter. Og øh, jeg har fået at vide, at jeg har en øh, quiz-deltager med. Jeg har Thomas fra København med. Hej Thomas. Hej. Hvem holder du med?
4: Altså i dansk fodbold, der er det, der er det FC København.
0: uh her. Og hvad med ja. international fodbold?
4: International fodbold, der er Liverpool.
0: Okay, jamen altså, der er... Ja, der er så mange, at man kan bruge svin med og her eller andet. Det, <laughs> det er det. det er sådan, Jamen jeg har opvokset i 80'erne, ikke, så ja. Så var det en uh, weekend med uh, en vigtig sejr i parken og uh, en, uh, en remi i uh, i Manchester. Uh, var det, du i parken? Det var weekend? nemlig.
4: Nej, jeg har faktisk set en påskefrokost med nogen, der ikke er særlig fodboldinteresseret, så lige netop den kan jeg lidt af.
0: Så. Det lyder ellers også øh, rigtig lækkert. Altså, når du holder med Liverpool og øh, FCK, så kan jeg blive lidt nervøs for, hvor stærk du er i vores øh, Altså Det er jo gået godt i, øh, i mange år for de to klubber.
4: Ja, det, det er det, det må man sige. Men øh, hvad hedder det? der har jo også været tider, man kan jo sige... Øh, FCK blev jo skabt lidt på en af gamle hedderkronet KB i oprindelig holdt med, ikke? Ja, okay. Så på den måde, så er der jo også en historie der.
0: Og der var også nogle over i 90'erne, der var lidt øh, sløje. Der, man skulle der var sløje der, er ja, helt sikkert. Virkelig hang op i sig selv for at komme i øh, parken. Æ, Thomas, øh, hvis nu du vinder og får ja. lov til at vælge et nummer, hvad skal vi så høre?
4: Jamen, øh, jeg, jeg var lidt i tvivl, men jeg, jeg valgte øh, Pet Shop Boys Go West, fordi den jo... Øh, den har jo lagt melodi til masser af, af fodboldslagsager.
0: men det er et øh, vildt godt
4: bud. Æm... Altså, helt færdigt, så er det Village People helt oprindeligt, og så har jeg Go West en cover-version i 90'erne, som også blev ret populær.
0: Ja, lige præcis. Og øh, jeg skal altså lige øh, advare dig mod, at hvis du svarer forkert og taber vores det Quiz, så har jeg valgt det værste fodboldnummer, jeg kunne komme i tanke om, og det er den her. Vi vil
5: kæmpe de store vi er brandet igen. Vi kommer
0: og alle Jeg tror lige ned på den, fordi det er en øh, decideret sygdom i ørgangen, det der foregår øh, her. Det er altså så for du. Firdekær og B-Boys. Nå, det, var den, den
4: der, ja, ja. Ja. det var den der... Det var da til en, en i EM 2004. Til
0: EM 2004, nu. ja. 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 Og, og sangen Vi er fra Danmark. Den skal vi altså høre, hvis du øh, ikke Uh-ha. kan rigtigt. Det, æh, det
4: var sådan noget med, at man tænkte, at vi sammensætter tre helt forskellige genre, fordi det tiltaler så mange forskellige, som måtte det bare blive godt.
0: Ja, det var øh, inklusion, før det overhovedet var noget, vi talte om i, øh, i medierne. Så øh, det øh, Ja, det, det, det blev som det blev. Øh, først så skal jeg lige bede om øh, svaret på introspørgsmålet, øh, Thomas. Øh, hvilken nordtysk klub var det, der måtte øh, nulstille deres øh, ur, da de øh, rykkede ned i anden øh, Bundesliga? Ja, det var Hamburgers Sportsforening. Nej, jamen det var det, det Vi øh, springer ud i kvissen, og vi bliver i det tyske. Fordi vi skal nemlig til et hold, der har taget det øh, Derud Schalke 04. De kongeblå fra øh, Gelsenkirchen er langt. og hold op, det var svært at sige Gelsenkirchen her så sent. Øh, men de er langt fra fordoms Storhed Syv gange har de vundet Bundesligaen. Men sidste år, der rykkede de ned i anden Bundesligaen og økonomisk hårdt ramt af... Coronanedlukningerne er det også, og så havde de også en sponsor på trøjen, Gazprom, som ikke længere er der. Schalke er verdens tredje største klubmål på medlemmer. Det er helt nyt for mig. Og så er der rigtig mange danskere, der kender klubben fra de mange danske spillere, der har optrådt i den kongeblå trøje. Thomas, kan du nævne tre spillere, der har spillet i Schalke?
4: Ja, danske spillere. Ja. Ja. Øh, Ebbe Sand. Yes. Christian Poulsen. Yes. Så havde vi FCK-vinklen øh, med. Ja, så kommer en brøndby øh, Ben Kristensen. Christiansen. Ej, hvor er du god. Turbo,
0: du kunne også have nævnt Bjarne Golbæk, Peter Løvn, oh, ja. Søren Larsen og så den lidt frække Pia Emil Højbjerg. Det glemmer man lidt. Nå, ja, var han en engang? Ja, det efter? var han nemlig. Ja. Jeg mener, det var, da han spillede i Bayern. Nå, prøv at høre. Vi øh, iler videre til det næste spørgsmål, som øh, handler om en klub, jeg øh, har nært efter at have set den Netflix-serie, der hedder Sunderland til I Dig. Fordi traditionsklubben Sunderland har vundet det engelske mesterskab hele seks gange, og de var i mange år fast inventar i Premier League. Men... I 2017, der gik den ikke længere. De rykkede ud med et brag, og siden er det gået helt galt med nedrykningen til League 1 den tredje bedste række i England. Men hvem er Sunderlands lokalrivaler, som de gennem historien har haft mange elektriske derbies med? Oh ja, hvem er det nu? Det er øh, de ligere der. Det er, det, øh, er det Newcastle? Ah, men altså, så redder du os. Bra at høre... Alle tiders værste fodboldsang, Det er jeg sige. Er det hjemme nu ude. allerede? Ja, ja men det, altså, du har, du har ja. svaret rigtigt på to ud af tre, og det giver altså ja, okay. det, det giver, det giver ja. adgang til det. Æ, I vores derude quiz, du får lige det tredje spørgsmål med her. Ja. Æ, der skal vi nu til Danmark, fordi vi har vendt den stolte klub fra Esbjerg IFB. Og der er sket en øh, mere eller mindre nedsmeltning. Det kan være, at øh, Jens Hammer, han kommer efter mig for den øh, formulering. De ligger altså og roder rundt i bunden af første divisionen, hvor de kæmper med næb og klør for at undgå at komme ned i 2. division. Tilbage i 2013-2014 havde Esbjerg en succesfuld kampagne i Europa League, efter de var blevet pokalmestre. De gik videre fra Europagruppespillet med et helt vanvittigt hold, vi gennemgik lige transformagt i dag. Det var altså Martin Brathwaite, Kasper Nielsen, der er i Union Saint-Gilogne nu, Jonas Knudsen, Martin Dubravka, Frederik Grønård og Peter og Jakob Ankersen. Men spørgsmålet er, Thomas, hvem var Esbjergs cheftræner i den her gyldne periode? Var det A. Kent Nielsen, B. Niels eller C. Truls Bæk?
4: Nå, no, for søren, øh, hvordan... Jeg skulle nemlig vise at sige, Jes øh, men han var så åbenbart, øh, han var nok skiftet til ungdomslandsholdet. Jeg tror... Jeg tror, det var Nils Frederiksen.
0: Ja, ah, men altså, det gør rent burret, Thomas. Hvor er det smagt? Det er edderbank med flot. Og selvom du holder med to klubber, Liverpool og SK, der ikke har været igennem mange det så vandt du altså vores... Øh, Øh, vores derude quiz alligevel. Ja,
4: jeg mente jo, at øh, der var noget af derude i en kamp mellem FCK og Hamburger i Parken helt tilbage. Jeg tror, det var 2005.
0: Ja, hvordan var det nu, det var med det?
4: Det var sådan noget med, øh, hvis den endte 0-0, så gik FCK videre til... Jeg kan ikke huske, om det hed Europa League allerede dengang, eller om det var UEFA Cup.
0: Ja, det hed vel stadigvæk Men, UEFA Cup, tror jeg. Ja,
4: det gjorde det. Hvis, jo, det gjorde det, ja. Og og så fik Hamburger Sportsverein et straffespakke i sidste øjeblik. Ja. Med sådan lidt tvivlsom arm på, eller sådan noget i den stil, kan jeg huske. Det, det, den kamp var en derute i hvert fald.
0: Der tog du en derute som FCK-fan. Nemlig, ja. Så var det med at skylde øh, soverne ned med et øh, par øh, hof på den lokale bæverding, øh, tænker jeg. Det, det var det vist. Ja. Thomas, tusind tak, fordi øh, du var med. Jo, og tusind tak, en fordi at vi skal høre Go West med yes. Patchup Boys.
4: God, ja, men øh, tak fordi du var været
0: med. Spiller her i baggrunden, tusind tak fordi du ville være med. Jeg vil ikke, jeg vil ikke snakke alt for meget ind over det her øh, legendariske øh, oplæg eller indløb, hvor der også er nogle fugle, der har fundet vej til. Kære lytter, nu kommer Patchup Boys med på. Jeg Thomas, fordi jeg kunne danseskolen her i studiet og danse til Petshop Boys Go West. Det var alt for piger på foden i denne uge. Nu er der nyheder.